0: Здравствуйте, друзья! Прямой эфир Радио Комсомольская Правда и программа воспоминаний дежавю. Снова мы вместе. И очередная тема для наших воспоминаний. А сегодня от вас потребуется действительно воспоминания, так уж воспоминания, потому что мы с вами отправимся сегодня в самое-самое начало 90-х годов. Может быть, чуть-чуть захватим совсем кончик конца 80-х. Я поясню, в чем дело. Почему конец 80-х? Почему 90-е? О чем мы сегодня будем говорить? Да, дело в том, что здесь мне попался... Ну, это настолько плохо, что уже... Знаете, как бывает? Настолько плохо, что это уже хорошо. Есть и периодически всплывают в интернете ролики, которые я даже не могу в понять, откуда они выныривают, где их находят, с какой-то рекламой 90-х годов. Иногда это реклама такого федерального масштаба, то есть ее видели везде. Иногда это реклама, что называется, местечковая. Понятно, что если реклама делалась для всего бывшего Советского Союза, а теперь уже Российской Федерации, то и, соответственно, бюджет на рекламу выделялся и прочее, прочее, прочее. Если это делалось для своих, что называется, ну, и понятно, что огромных бюджетов нет, а рекламу хочется сделать. И я здесь увидел рекламу, конечно, автосалона. Это, по-моему, самое начало 90-х. Я вам просто сейчас ее продемонстрирую. Это что-то с чем-то. То есть я не уверен, что там все в порядке с авторскими правами. То есть, конечно, никто не спрашивал, можно эту музыку использовать. Нет. И если вы помните песню Натальи Витлицкой, «Но только не говори мне, но только не говори мне, но только не говори мне, что любишь меня». Вот. Что сделали рекламщики? Автосалон. Вот. Вернее, как? Это даже не автосалон, это салон запчастей. Они решили сделать себе рекламу. Они взяли вот музыку Натальи Витлицкой, пригласили актрису, в певицу, чей голос совершенно на Ветлицкую не похож. Ну и получился вот этот вот мини-шедевр начала 90-х годов
1: данный место судьбой Я ждала тебя, я долго Было только одной И тебя Приезжай скорей. И сказал, что не приедешь Что нету запчастей Но только не говори мне Но только не говори мне Но только не говори, что ты не был там при
0: этих словах «Только не говори мне, что не был там» Она показывает на логотип как л- как раз акционерного общества «Лада Снаб Чего-то»
1: другой что нужно, если хочешь быть со мной но только не говори. Это
0: реклама из Оренбурга. И, ну, слушайте, это вот, как я и говорил, это настолько вот сделано. Ну, вот сейчас смотришь, конечно, и думаешь, это настолько плохо, что это хорошо. А тогда эта реклама заходила. И самое главное, что мы смотрели эту рекламу, мы воспринимали эту рекламу и совершенно вот как-то нормально к этому относились. Я даже вспоминаю те самые годы, когда там появились первые рекламные ролики. Это они чуть позже начнут раздражать. А, слушайте, ну люди становились самыми настоящими героями. То ну, я уже про Леню Голубкова не говорю, это понятно, а вот это вот совершенно замечательное. Ну, вот актриса замечательная в этой рекламе снималась, а, а вот все помнят ее по этой сакраментальной фразе.
1: Это должно быть за
0: отбеливателя. Ну и все, и дальше начинают рекламировать отбеливатель. Слушайте, я, что, о чем я сегодня хочу с вами поговорить. Давайте вспомните самую вот раздражающую вас рекламу. Э, тогдашнюю, вот 90-х. Реклама, которая нравилась, и реклама, которая не нравилась. Ну, понятно, что нравилось. Я понимаю, что сегодня очень многие вспомнят, и, наверное, действительно была уже лучшая тогда и на тот момент сделанная реклама. Это реклама банка, банка, банка «Империал», э, несуществующего Банка снимал ее Тимур Бекмамбетов, который потом уже прославится ночными дозорами и прочим-прочим. Но помимо хорошей рекламы, была еще и ужасная реклама. Вот э, примеры ужасной рекламы, пожалуйста, я от вас жду. Реклама, которая, а может быть, она и не была ужасной, но она была вот настолько навязчивой, она вас раздражала безумно. Итак, 8967 200 ровно девять 97.02. 8967 200 ровно в 9702. И э, Пожалуйста, телефон прямого эфира. 8 800 200, ровно 9702. Здравствуйте, Михаил. Бесила любая реклама, которая прерывала бразильские сериалы. В частности, подбешивала реклама про Марию, которая рекомендовала какое-то лекарство. Какой, какой Какая Мария? Я... А какой Мария? Слушайте, они все что-то рекомендуют. Инна Ульянова. Помните, Да. Покойная, к сожалению, актриса из Покровских ворот, которую Маргарит Пауну играл. И она же тоже рекламировала. Сейчас я даже вспомню, что она рекламировала. Сейчас Нина Ульянова. Реклама. Я вот сейчас про актрис начал говорить и почему-то вспомнил про нее. А, вот, пожалуйста.
1: Еще не приехала. Всем учусь. Да, Милочка, из-за такой ванны на квартиру не клюнут. Я ее пол не очищу поте лица. Это смотря, чем чистить.
0: Вот, да, вот эта вот характерная Милочка, вот, из Покровских ворот. И Нина Ульянова стала ассоциироваться именно вот с этой вот рекламой этого геля, который все чистит. То, а их как этих актеров обвиняли? В чем вы снимаетесь? Как вы снимаетесь? До сих пор помню, как обрушились с критикой на... Вячеслава Невинного, замечательного артиста. Слушайте, ну, во-первых, в рекламе снимались очень многие. Армен Джигарханян снимался. Я не буду ставить эту рекламу, потому что это реклама табачных изделий. Я даже не знаю, выпускаются они, не выпускаются сейчас эти изделия, но реклама сигарет запрещена, поэтому вот, если захотите, найдете, как Армен Борисович рекламировал именно сигареты И эта реклама шла по центральному телевидению. Я помню, как обрушилась, с какой критикой на... На... Господи, вот вылетает из головы, на Вячеслава Невинного, который замечательно, совершенно в духе хорошей актерской школы принял участие в рекламном ролике. Но это не было принято. Актеры, снимающиеся в рекламе, значит, они придают великое, высокое искусство. И сколько на таких актеров просто собак спустили, страшно э, вспомнить. А реклама с Вячеславом Невидным, кстати, до сих пор, смотрю, забавная достаточно. В этом пакете прекрасное блюдо для всей семьи. Картофельное пюре Нор, Достаточно горячей воды, молока
1: и картофельное пюре Нор на вашем столе. Немного зелени,
0: картофельный пюре к нор. Удобное и удивительно вкусное. Ну вот и все. Вот вроде бы, казалось бы, очень короткий рекламный ролик, но раздражал. Раздражал э, и Вячеслав Невинный, и, и то, что прерывалось. Э, раздражающая реклама. Поехали. Э, добрый вечер, Михаил. Меня бесила реклама «Мамба», э, «Макдак», «МММ» и со- «Социальная» и «Шампунь». Ну, вы напишите, чем, опять же, вы перечислили, почему раздражало, вот в чем дело, здесь же, а то вы перечислили, что не раздражало и что раздражало, мама ела раму, папа ел раму и Сережа тоже, подождите, подождите, и Сережа, а вы сейчас не смешали две рекламы? потому что ела раму, э, маргарин рама, это даже не пацан, не сливочное масло, а Сережа тоже, это Коля любит мамбу, там Толя любит мамбу, подождите, сейчас, и Сережа тоже, я вам сейчас даже докажу, это же, это же реклама этих жевательных конфет. <муотний звук>
1: Мамбуз И Сережа тоже. Маму, рубись, любим мы все. И Сережа тоже.
0: Вот, и Сережа тоже, это не про Раму, это про Мамбу было. Вот, а про Раму было что-то другое. Добрый вечер, Татьяна пишет, бесила реклама прокладки. Кстати, вот, это отдельная история. Прокладки вообще всех раздражают. Как? Ну, не было же принято. Мы же все таки мы достаточно пуританское общество было, довольно консервативное, и вдруг начинается... Вот это, когда наступают те самые дни, или критические дни. Ой, вот эти вот, и женщины старшего поколения, они все возмущались. Как это? Вот как об этом вообще можно говорить? Как это можно рекламировать? Вот в и так далее. Так, а, а, с тетей Асей как раз тоже, значит, а, что еще? Что еще? Блиндомец с яйцом. О, слушай, а блиндомец с яйцом? Классная реклама, то чего? Вы знаете, я не знаю, я просто в детстве ее смотрел, все время хотелось проэкспериментировать. Намажем, значит, одну половинку яйца этим, другую поместим куда-то, в щелочной, в кислотный раствор, не помню уже. Все время, и это так показывалось, все время хотелось сделать то же самое, проэкспериментировать. Итак, мы сегодня вспоминаем рекламу, рекламу, которая раздражала, кстати, не только наша, и импортная, любую берите, рассказывайте, пишите, продолжим через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Дежавю.
1: Дежавю.
0: Итак, продолжается прямой эфир. Мы вспоминаем самую вот э, телевизионную рекламу, телевизионную, которая вас раздражала по каким-то причинам. Вам она не нравилась, вам кажется и казалось, что там все было наиграно. И реклама, которая, наоборот, нравилась. И надо сказать, что вообще рекламой это советское телевидение не грешила. Но вот ее в советские времена, не сказать, что не было, была... Uh, иногда это были, ну вот не умели у нас короткие рекламные ролики снимать, у нас мог быть там документальный фильм или там пятиминутка про, я не знаю, про вклады про какие-нибудь, или про магнитофон, например. Все это можно найти. Возьмите советская реклама 80-х годов. Там какая-нибудь стереосистема рекламируется 2 минуты. С, с песнями, с танцами, с плясками. В общем, конечно, это уже не реклама, это какой-то документальный фильм получается. А первую рекламу советскую, Ну, понятно, что э, телевизионная, мы сегодня про нее говорим, вообще еще Маяковский писал рекламные плакаты э, и так далее, а вот первую телевизионную можно ну, там тоже в интернете найти, э, замечательный акт актер, который в этой рекламе говорит не своим голосом, Иван Рыжов, по-моему его зовут, он сыграл повара, и тоже реклама на две минуты, и рекламировались там продукты из кукурузы. И сразу же понятно, в какие годы эта реклама вышла, это было там самое начало 60-х годов, вот как это звучало. И
1: салаты, и супы, и А из сахарного сорта каши, пудинги и торты, и закуска, и гарнир. Словом, пир на весь мир! Что за блюдо? Просто чудо! Каждый день готовить буду.
0: Ну вот, это про кукурузу здесь. Но мы вспоминаем рекламу, которая массированно просто на нас обрушилась, и, э, и наши стали снимать рекламу. Пытаясь подражать иногда, и, собственно говоря, пытаясь подражать западным каким-то аналогом. Иногда получалось, иногда не получалось. Делали музыкальные ролики. Вот если говорить про раздражающую рекламу, меня безумно вот этот вот ролик раздражал. Э, причем, вот опять же, на мой Взгляд там плохо все, оно может быть дорого и богато сделано, вот. но там видно, что в кадре поют не те люди, которые надо, чтобы пели. Рекламируется очень странная вещь, но ну, вы сейчас сами все услышите.
1: Я
0: уж про ударение не говорю, договора. Вам
1: пора. И вам пора. Заключать договора Заключать договора Если вам не по карману Ставить новую систему Мы вам старую наладим За приемлемую цену Вам пора И вам пора Синтелляторным законам Заключать договора
0: Заключать договора И припевчик такой
1: прохладу. Свежий воздух круглый год. Обращайтесь на Московский вентиляторный завод.
0: Ну, вот такая вот, я не знаю, она бесячая до ужаса просто. И вот я... Я не знаю, я всегда переключал. То есть мне одного раз достаточно было, чтобы ее посмотреть. Добрый вечер. Въелась реклама, как женщина с двумя детьми ела рыбные пельмени. Вы знаете, с рыбными пельменями я помню эту рекламу. Ее в видео версии По-моему, не существует в интернете. То ли она пропала, то ли еще что-то. Я не смог ее найти, но она тоже у меня в памяти осталась. Причем семья поющая. Там двое детей, мама, они делают рыбные пельмени. И э, они хором поют. Я даже помню эту песню. Ам, ам, рыбные пельмени. И мама такая: Кто поет с открытым, не, кто жует с с открытым ртом? По-моему, так вот что-то было. Она, да, она, но тоже она глобальная была. Она так минуты на две. Сергей Минаев в Хапер Инвест снимал. О, кто только в Хапер Инвест не снимался? Это вот популярные люди ныне популярные. Они снимались достаточно часто. Тот же самый, вот вы вспомнили Хап. Invest. Ну, это Академия, Цикала и Лолита, вот они.
1: Инвест, отличная компания. От других. Инвест, отличная компания. От других. Инвест просто отличная компания. Хорошо. Инвест, отличная компания. От других.
0: Ну, вот и все. А, вот такая вот коротенькая реклама была. А, добрый вечер, Бесила, Реклама порошка тайт. Мужик этот ходил по квартирам бесуще. Мужик, это Саш Пряников, что ли? Так, здравствуйте, Михаил, раздражала реклама про журнал «ТВ Парк». Когда там у мужика появлялась коса, то отваливалась, то он бедный, журнал в каком-то растворителе был. Так это ж пародия. Дорогие мои, это ж была пародия как раз. Журнал «ТВ Парк» решил сделать пародию. Они сделали пародию на все тогдашние рекламные ролики, и э, там как раз вот это вот журнал он окунал в воду, потому что это э, как вот с блиндами, эдом челка появлялась, потому что огромное количество э, было рекламы шампуней для волос. Ну вот, вот как оно. Every time... Каждый день нам необходима информация о телепередачах. Ее можно узнавать из газеты или журнала ТВ-парк. Проведем эксперимент. Опустим газету в серную кислоту, а ТВ-парк в дистиллированную воду. Почувствовали разницу? С журналом ничего не произошло. Превосходная бумага,
1: отличный дизайн, финская полиграфия. Запах.
0: Ну вот, это это же пародия была. Вот голос Сергея Чанишвили, кстати, если кто-то узнал, который продолжает до сих пор рекламные ролики, в том числе озвучивать. Добрый вечер, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Михаил Михайлович. Добрый вечер. Георгий Москва. Да. Вот Знаете, в принципе, подбешивали все рекламы, но запомнилась такая ситуация. Как-то я попал на творческую встречу с Михаилом Казаковым. Угу. Он в то время рекламировал кофе какой-то. И вот я помню, гневная женщина так встает и говорит, что ж вы такое барахло там рекламировали, я купила кофе, я вас так люблю. И вот он ответил ей, говорит, я, говорит, ребят, вот вообще кофе-то не пью, вот, а мне, говорит, просто нужны деньги были на постановку спектакля. Вот почему-то вот эта вот история запомнилась. Здорово. так много таких передач, ой, рекламы такой много было.
0: А, спасибо большое. А Кофе же не только а, Михаил Казаков рекламировал, Ивар Каллендж тоже рекламировал. Кофе Грант, по-моему, это он был. Кстати, про рыбные пельмени начали говорить. Рыбные пельмени продолжают рекламировать, продолжают снимать такую трешовую рекламу. Я вам сейчас просто продемонстрирую. С
1: творогом или с рыбой? Мистер Холмс.
0: Миссис Эксон. Но это же
1: пельмени? С рыбой или с творогом, мистер Ватсон? Не нужно выбирать, нужно попробовать все пельмени от Воротынцевой, капустные, рыбные, десертные с творогом, мясо-капустные, картофельные и классические мясные. Праздник настоящего вкуса.
0: Ну вот рыбные пельмени продолжают рекламировать, продолжают они в общем по-прежнему в тренде быть. И кстати это еще одна история, когда э, брали, бралось что-то вот обязательно э, слышали музыку из Шерлока Холмса и так далее. Вот отдельная тоже история, когда по-моему ведь Василий Ливанов тоже что-то озвучил в смысле, рекламировал, а что, я вот не могу вспомнить. Добрый вечер. Я думал, что э, я думал, что мы на яхте провисели две недели, покрутят как раз пару недель, и все. А тогда ее крутили все лето. Мы на яхте провисели две недели. А что это за реклама была такая? Напомните, пожалуйста. Э, Михаил, добрый вечер. Реклама пива Петра или Петра? Я просто пиво не пью, не знаю, не смотрю такую рекламу. Говорили, что пробка прыгает, как мячик. Купили, ни хрена не прыгает. Понимаю. Добрый вечер, Михаил. Ох, про рекламу тех времен можно говорить часами. Я очень часто вспоминаю рекламу про негров под песню «Я зато люблю Ивана». Реклама ТВ-парка. Вот как раз мы ее вспоминали. И мои волосы всегда пышные и шелковистые. А еще мне очень нравилась «Милая Мила». А, а про фрутелло я переделал на Чурчхела, ну здорово же получается, ясно. А, пиво патра, а, патра, я понял. А- Так, э, добрый вечер, раздражает реклама. Так, слушайте, давайте вот про радиорекламу мы забыли сегодня. Я даже вот, я сразу удалять это буду. Говорю, про телерекламу говорим, про старую. Нет, обязательно найдется, а вот у вас, а у нас в квартире газ, а у вас. Здравствуйте, Михаил, это Сергей Татарстан, бесила реклама «Анкл Бенц». А, слушайте, а реклама Uncle Benz, ну, такая, да. Не совсем понятно, очень многие спрашивали, а почему негр-то нарисован? Ну, анкл это по-английски дядя, дядя Бенс. Видимо, там сначала уже появился соус, потом уже стало появляться и картофельное пюре, и рис от Анкл Бенс. Но стоило, кстати, вот, если штуку рекламировали по телевизору, значит, она стоила приличных денег. А, еще одна реклама тоже очень часто просто была именно по поэтому раздражала
1: факн мой любимый размер хочешь спорим кто больше откусит ставлю свою шляпу сколько супли и джема слабо Вагон Виллс, мой любимый
0: размер. Вагон Виллс, и ты победил. причем это Максим Аверин снимался в этой рекламе. Молодой, юный, совсем. Макс Аверин в рекламе Вагон Виллс. И, в общем-то, Вагон Вилл называли всегда. Раздражающая реклама, реклама, которая вас бесила, телевизионная. Продолжим это. Ну и, конечно, если не вспоминаю, Банк Империал, вот была реклама качественная. Про нее тоже пиши. Это прямой эфир Радио Комсомольская. Правда, программа Дежавю. Мы сегодня телевизионную рекламу вспоминаем. Те самые 90-е годы, когда реклама просто вот валом стала э, валить на наш рынок. Э, Появились иностранные товары, которые рекламировались. Какая-то реклама была хорошей, какая-то реклама была не очень хорошей. И, честно говоря, выбора не было. Тогда еще не было ни телевизионных приставок. Ну, у кого-то были уже видеомагнитетики. Но, собственно, телевидение не давало альтернативы смотреть телеканалы с рекламой или без рекламы. Реклама, если была, она могла прерываться. Причем иногда передача какая-нибудь интересная шла э, с перерывом, каждые пять минут прерывалась на рекламу. И какой бы реклама симпатичной ни была, она начинала раздражать. Вот мы про рекламу, которая телевизионную вас раздражает. Так. Одна из самых первых реклам времен перестройки звучала так. Чипсы – новинка рыбной промышленности. Эту рекламу сейчас даже в интернете не найти, а она знатно. А что за чипсы и почему новинка рыбной промышленности? Потому что, вот вы говорите, времен перестройки – чипсы. Она же сухая картошка. Она была и до этого. Может, какие-то рыбные чипсы рекламировали? Я просто не видел эту рекламу. Ян из Беларуси пишет. Леня Голубков, куплю же не сапоги. Имя стало нарицательным. Похожие мужчины имели прозвище Голубков. Ну, реклама ММ она просто была сделана вот что называется на коленке. Ставилась камера и, видимо, там с третьего, а то есть с первого дубля снималась. Там, в в общем-то, и минимальная актерская игра, несмотря на то, что, вот я даже помню, как актеры зовут, Владимир Пермяков играл Леню Голубкова, а потом, а потом вот напомните кто, Виктория, Вероника Кастро или Виктория Руфо тоже в МММ снималась? Она к братьям Голубковым типа в гости приехала. Я вот сейчас не вспомню. Так, кнор вкусен и скор. Так, это вас бесила эта реклама? Мы спрашиваем либо рекламу, которая вам очень нравилась, либо которая уже достала. Падает самолет, выходит командир экипажа, предлагает посадить. А, да, да, я сейчас напомню эту рекламу. Действительно, какие-то странные звуки, самолет потрясывает, и тут из кабины Пилотов друг за другом выходят э, стюардесы, проводники, пилоты. И последним идет командир и его останавливает мужчина. Извините, капитан, у нас все в порядке. Капитан ничего не говорит, показывает на, дескать, у него во рту э, ириска, предлагает ее пассажиру, а сам уходит, а у него за спиной парашют м-м, вот Опять так есть вот.
1: Время на с шоколадной начинкой.
0: Так, а, а что нам слушатели пишет? А, значит, циничность отменная, слащавая физиономия, просто фу, антиреклама. Ну да, она такая, довольно странноватая была. А- так, э, здравствуйте, Михаил. Меня тоже, как и всех, выбешивала реклама прокладок, но одна была просто шедевральна. Девушка поворачивалась спиной к блестящему и наглухо затонированному лимузину, начинает изучать, как в зеркале свое проблемное место, не пора ли менять прокладку. В этот момент лимузин трогается и уезжает, то есть ее выверту в машине прекрасно видели. Девушка начинает смеяться, ну а далее все стандартно. А, я с трудом, ну, наверное, была такая реклама, я просто ее не помню, скажем так. А, Горбачев пиццу рекламировал. И я покажу, как это было, да, обязательно. Здравствуйте, добрый вечер.
1: А, Михаил Здравствуйте, это Владимир Красноев, вас
0: Да, пожалуйста.
1: А, ну, продолжаю эту рекламу про эти шампуни, да, вот. Поначалу мне нравилось, как вот, там партнер то там рекламирует, потом у него там коса. Образуется. Да. поначалу она, она нравилась, но вот опять-таки я еще повторюсь, что вот раздражала, когда вот идет фильм хороший, и вот она вклинивается, и хотелось, знаете, что, множинцы <смножиться> взять и обстричь ему волосы. Понятно. Вот, вот, откровенно, откровенно так вот.
0: Ясно, принимается, Владимир, спасибо большое, 8 800 200, ровно 9702. Горбачев рекламировал пиццу, но эта реклама не показывалась у нас, у нас не было э, до какого-то, Горбачев рекламировал это все в 98 году э, для немцев, э, значит, э, 60 было сделано рекламных разных роликов там, где была Пиццехат. Горбачев отрекламировал эту историю, и Пиццехат только после уже этой рекламы, спустя какое-то время, открыли несколько заведений у нас в России. Так что Горбачев снимался в рекламе, но не для нас это все было, но сама реклама забавная. А чего? Это из-за него у нас в экономике бардак. Да благодаря ему у нас новые возможности. Это из-за него у нас политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас свобода. Полный хаос. Перспективы. Политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас есть писохат. За Горбачева! За Горбачева! За
1: Горбачева!
0: Sometimes nothing brings ну да, вот все сделано на русском языке с а, актерами, а, я вот не знаю, я ни одного отечественного актера вот так вспомнить не мог, наши ли или это эмигрировавшие актеры снимались. А, Ливанов, по-моему, рекламировал «Печеньки и чай». Я не могу вспомнить, я точно помнил, помню Василия Ливанова в какой-то рекламе, но в какой я не... А, не вспомню сейчас. Здравствуйте. Помните, принка все ходил, с орбитом свежая мята ко всем приставала, а вы обменяете? Да, да, что-то помню, но она не раздражала меня. Меня иногда раздражали немножко тупые, туповатые рекламы, когда вроде все сделано, вроде все нормально. Но ты сидишь и, и думаешь, вот неужели нельзя было по-другому как-то сделать? Вот один из таких примеров, он, она реклама-то вроде неплохо сделана, все аутентично. Сидят дедушка и мальчик, мальчик что-то выпиливает из деревяшечки, музычка русская играет. Ну а дальше, ну давайте я вам напомню.
1: Дедушка, это журавли летят. Это куриные курочка летят. Союз-контракт.
0: Ну, какие окорочка? Какие? Ну, что за бред? Вот это вот союз-контракт, куриные окорочка. И самое главное, дед говорит, летят куриные окорочка и дальше показывают мультипликационную заставку, где э, косяком улетают целые туши кур. Ну, вот что это? Зачем это? Потом, э, опять же, очень плохо, когда... э, Ну вот сейчас, дедушка, явно явно специально окол. Нет, внучок, вот это вот. Это о курочка летят. Очень плохо, вот как я вам вставил вентиляторный завод с этими ударениями. С вентиляторным заводом заключать договора. Я понимаю, что рекламу хотят максимально приблизить к. к к потребителю. Дескать, как они общаются, так и рекламные э, герои должны общаться. Но, опять же, ну, это же не художественный фильм. Все-таки в рекламе, ну, мне так кажется, надо говорить по-русски. Именно поэтому вот эта реклама раздражала. Там вроде бы все по-русски, просто... Сколько?
1: Ну, грамм 200-300.
0: Говорите точно, сколько вешать? Ну, не знаю. Сколько получится? Сколько вешать в граммах? А к такая точность? Точность никогда не бывает лишней, белая. Вот это вот сколько? Ну зачем ты так говоришь? Ну скажи ты сколько? Не надо говорить сколько, скажи сколько. Нет, сколько вешать в граммах. И вот это вот сколько оно выбешивало просто. А, так. Михаил, я еще вспоминаю реклама, вернее, пародия на нее в рекламе «Городок». Ну, много пародий рекламных было, его бана рекламы. Значит, а а давайте про современную. Нет, не будем про современную. Еще раз говорю, мы говорим про телерекламу. Галина Стаханова в рекламе «Растительного масла». У меня два вопроса, а кто такая Галина Стаханова? Я Алексея Стаханова знаю, Галина, Галина Стаханова в рекламе. А, слушайте, вот, ну-ка.
1: Мама, вы опять за старые? Что не так? Ну, на каком масле это делаете? <связь> 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 Сливочное. <связь> ну, там же сплошной холестерин, вредно очень. Умные все стали,
0: вам не угодишь.
1: Угодишь, угодишь.
0: Чистое масло зла да не содержит... Ой, да, это, вот это милая реклама. Я не знаю, мне она нравилась. Вот эта вот мама такая. М-м-м, о, очень, очень симпатичная. А Инна Ульянова э, в рекламе порошка такая задорная была. Инна Ульянова, я мы вспоминаю, я почему-то ее Ниной называл. Инна Ульянова, конечно. А, мы ставили, да, это, это не, не порошок, это гель был для чистки. Раздражала реклама тетя Ася, приехала с порошком своим. Вспоминали уже. Игорь Угольников на ручках держал Сергея Минаева. Тот в чепчике плаксивым голосом говорил, значит а... Это это не было рекламой, это был действительно Игорь Угольников. На руках он держал вовсе не Сергея Минаева, а Николая Фоменко, потому что они вместе были в программе «Обана», и это была пародия на польскую питательную смесь. Нравилась реклама «Ментос», где строитель находился в высоте в строительной люльке, а внизу проходила женщина и спросил у него, знает ли, в какой, где какой-то дом мужик долго на этой люльке спускается к ней, чтобы в лицо сказать нет и дыхнуть ей в лицо свежестью ментос. Вот по ментусу, а помните вот это вот, наш тренер просто зверюга. И там вот это вот, добрее нужно быть, добрее. Вот эта вот реклама Ментоса она, по-моему, была очень и очень креативной. Продолжим через несколько минут, обязательно примем телефонные звонки, и почитаю сообщение. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Дежавю. Дежавю.
1: Дежавю.
0: Дежавю. Читаю ваше сообщение. Нравилось. Распутин надо просто потереть. А еще Распутин же была вот эта вот... Uh, я, 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 если посмотреть там с, под каким-то углом, я вам подмигиваю. «Банк Империал», Ждем да, «Звезду Александру Васильевичу». Uh, «Система Пионер», отличная была реклама. Не нравилось? Много чего не нравилось. Понял. «Захотелось в 90-е», понимаю. «Подбешивала реклама, когда огромные пачки и жвачки закрывали небо на пляже». Да, это «Ригли Спермент и «Дабл Минт», здоровые такие. Но она такая была, нейтральная Че там что раздражаться? Лежат люди, вдруг тень какая-то, они поднимают, огромные две пачки жвачки по небу плывут. Вот вся реклама. А, реклама, шоколада, пикник с дебильными верблюдами, которые мотали мордами. Это вот это вот, что ли? Ну-ка...
1: For mix Picnics Got with bits Peanuts, raisins, wafer biscuits If you wanna chew Then get
0: вы знаете, самое интересное в этой рекламе, это вот мы воспринимали дебильных верблюдов, а реклама-то была снята на Западе, и ее западная публика тоже смотрела, не только у нас показывал. и для них это было а, а, начал, а, как бы сказать, окунанием в 80-е годы, потому что вот этот вот голос, который поет эту песню, это ну такой, не скажу, что прямо легенда-легенда, но такой исполнитель, довольно популярный был в начале 80-х годов, его звали Алан Стардаст, вот. И у него вот была как раз хитовая песня «Май Кучу», вот. Именно так она звучала. И вот для этой рекламы попросили на эту же мелодию, на мелодию этой песни Алвина а, Стардаста спеть это все. Но в оригинале, кстати, ну, мало чем отличается то, что вы слышали в рекламе от оригинала. В оригинале это вот так песня звучит. Там немножко слова поменяли, то есть здесь-то он поет про про любовь «Приди ко мне», а там он поет про верблюжонка, который попробовал впервые шоколад. Банк «Империал» шедеврально, по-моему, Юрий Грымов. Нет, Юрий Грымов — это «Ты кто? Я белый орел». Вот это Юрий Грымов, а «Империал» — это Тимур Бекмамбетов. Бесила реклама «Ригли спермингам» — понятно. Кикабидзе в рекламе циркониевого браслета. Слушайте, а цирконевый браслет очень многие рекламировали. Я даже... Вот вы вспомнили, я бы и не вспомнил про кикобидзе. А, там другие были а, люди, которые рекламировали его. А, хотя, ну, Леонид Куравлев, кстати говоря. Ну, Кикабидзе вспомнили, давайте.
1: Таму назад один мой друг попросил меня привезти ему циркониевый браслет. Я-то знал, что он мучается давлением, особенно по вечерам. Ребята начали над ним патронивать, мол, взрослый человек, с браслетом ходишь. А он уже полгода таблеток не пьет. И давление стало стабильным.
0: Ну вот так вот. Куроблев снимался в цирконевом браслете. Еще кто-то снимался, Н- не вспомню. Э- реклама Дима помаши рукой маме. Но это не реклама, это нет, это социальные спе- специальные социальные проекты. Их было несколько. Э- там и э- Рима Маркова, Нона Мордюкова, и Дима помаши рукой маме. И как ты думаешь, там, уберем? Конечно, уберем. Вот. Что-то еще было. Это такой, такой соци- социальный проект был. Это не, Там ничего не рекламировалось. Была милая, симпатичная реклама «Вилариба и Вилабадж». Вот, слушайте, спасибо. Как они меня бесили, эти две деревни. Ну, ладно, первое еще забавно. Вот, но когда вот это их противостояние Вилариба и Вилабаджу с этой грязной посудой, оно продолжалось с годами, под конец это уже стало выбешивать.
1: Вилариба и Вилабаджо снова праздник с большим угощением для всех жителей. В обоих городках еда получилась отменная. Но пришло время мыть посуду, и у жителей Вилабаджо снова проблемы. Их средство никак не может
0: отмыть весь этот... Ну вот, у них все время проблемы. У них то нет этого средства, то они его все используют. И только Вилариба э, одной каплей буквально вымывает всю посуду. и как вспомню. Здравствуйте, добрый вечер.
1: Миша, доброй ночи. Михаил Конецкий, врач скорой помощи. Да, привет, Миша, привет. Привет. Слушай, я сам снимался в рекламе. Так. Вот, могу даже сказать, если ты помнишь, была такая реклама «Пиво три богатыря». Там, когда русские рыцари забивают немецким рыцарям гол, играя в хоккей. Так. Вот, гул, и в этот момент раздвигаются и сдвигаются кружки с пивом. Так. Я там играл, я там играл царя. Мне выдали шубу, на соблюли миху с воротником обалденным, повесили бороду, усы, надели парик. Я там играл царя. Я еще эту рекламу, я не могу ее найти. У меня только фотографии остались, к сожалению.
0: Слушай, три богатыря, ну знакомое что-то, да.
1: Это, это было пиво тогда, как рекламировалось. И потом я снимался, также был социальный проект... Там, где я играю играю генерального директора какой-то фирмы, какой-то фабрики, и голос за кадром говорит, что у него отличный кабинет, уютно, у него он приветлив со всеми. Ну, чтобы люди сказали, увидев бы это, и показывают, как я... Якобы с семьей, в Строгино, отдыхая в Строгинской пойме на берегу, мы там намусорили, и этот мусор оставили после себя. Меня на работе потом замучили. Зачем я намусорил на берегу а, реки?
0: Вот так вот. Мир, спасибо большое. Ну, слушайте, человек, который снимался в рекламе, позвонил. Э, идиотским голосом из бассейна мужик пел фрустайл, фрустайл, очень привязывался. Uh, ну, видимо, ко мне не привязался, но я не могу вспомнить эту рекламу. Очень красивая была реклама банка. Не помню точно, какого имени. К 300-летию Петербурга разведенные мосты сводились. Звучала потрясающей красоты музыка. Uh, на телевидении Александр Семчев рекламировал радиодиско. Я худею от этого радио. Нравилось, хотя и пошла... Александр Семчев, это... Вот этого я не видел эту рекламу. Не видел рекламу радио Диско. Я помню Александра Семчева, еще молоденьким. Да, он уже был крупным мужчиной, но э, э, вот это вот ты где был? Пиво пил. А мужики-то не знают. Это же он. И, и это самое еще в какой-то рекламе. Э, но ну вот ты где был пиво пил, это точно Семчев. Бесил. Образ фру, «Орбит Фрутини» а, описала не ней ранее. А нравилась та, где мужики звонили в дверь и быстро уезжали. Меллер. М-м-м, хорошо. Бесила кофе Жакей, «Смотри на жизнь веселей». А, очень нравилась в детстве музыкальная реклама «Доктор Мом», где всей семьей пели. 95 год. Прямо... Код времени. Доктор Мом, ну да, тогда тоже, опять же, все это вот рекламировалось достаточно активно. Я не уверен, что я сейчас смогу найти рекламу 95 года, доктор Мом. Нет, наверное, сейчас не найду. Так, 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 еще что. Так, Ирина Миршниченко в ролике препарата кальций д 3 Никомет. А еще Наталья Андреевиченко рекламировала крем "Черные жемчуги". Ну, слушайте, это нормальная уже практика, когда артисты что-то сейчас рекламируют. Изначально это смотрели ну, так, искоса, дескать, что делать? Денег совсем нету, что ли? Вот. Сейчас к этому нормально относятся. Очень красивая реклама плеера Самсунга на фоне динамичной музыки. Музыка со мной, музыка со мной. Так, ясно. Ты где, ВЛП, пил. Супер. Михаил, помните соцрекламу «Помаши маме»? Да, ну, конечно, помню. Это же там Леша Кравченко играл этого солдатика, который стоял в карауле. И да, это... Вот, я вспомнил. Это снимал еще Денис Епстегнеев ныне продюсер, а до этого режиссер и как вы понимаете по фамилии это сын Евгения Александровича Евстигнеева. Да, это вот проект Дениса Евстигнеева. Нет, социальная реклама это не совсем. но это даже не социальная реклама, там ничего не рекламировалось, там вот показывались какие-то картинки из жизни, вот это вот там все будет хорошо. Ну, и, и славно. Это как, э, можно ли считать рекламой? Кстати, она мне очень нравилась. Слушайте, а я сейчас попробую ее найти. Сейчас, сейчас, секундочку, сейчас. А-о-о, по-моему, она где-то была, я ее встречал. Это даже тоже не социальная реклама, это вот... и на фоне того, что рекламировались окорочка, сигареты, спиртное, вдруг появлялось вот это вот. Птички строят гнездо, птичка высиживает яйца, появляются птенцы. Вот они ухаживают за птенцами. Они выросли. И забыли своих родителей. А вы помните? Позвоните родителям. Вот это вот, по-моему, вот это прямо в сердце в самое. Ничего там особенного нет, такое ощущение, что просто был взят отрывок из программы «В мире животных», и вот они выросли и позабыли родителей, а вы? И, и надпись «Позвоните родителям». Но это не реклама, это вот такой, ее даже рекламой язык не поворачивается назвать. Ну, в общем, вот, что мы сегодня с вами вспоминали. Спасибо большое. А, кто пойдет за Клинским, Чаймайский корона Российской империи. Так себе мусорно. Это хорошо, что мы еще золотую чашу с поющим Александром Басковым, Николаем Басковым не вспомнили. С вами была программа «Дежавю». Встретимся обязательно на следующей неделе. Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока. «Дежавю».
1: «Дежавю».